1: Ancora a sinistro, Alex Del Piero Riesce a prendere il pallone Milito, 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 Milito E il Milito Pocio è libero per il traversone, è pericoloso, no!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Meyer paccini Salut Guillaume
1: Bonjour monsieur Anne Crochet, bonjour tout le monde.
0: Actualité oblige mon cher Guillaume, on va évoquer aujourd'hui le changement d'entraîneur à Naples avec l'arrivée de Walter Mazzari qui remplace donc Rudy Garcia qui aura tenu... 4 mois en termes de 100, compétition, 3 ouais. mois de compétition, mais 5 mois. 152 jours. 152 jours de, la, de sa nomination à l'officialisation de son départ. Exactement. Exactement. Euh, Guillaume, je te propose, pour essayer de structurer un petit peu notre débat, euh, de partir sur le contexte, parce qu'il faut quand même expliquer dans quel contexte arrive Rudy Garcia, ensuite de parler rapidement du mercato, parce que ça a forcément eu une influence sur la saison, et ensuite on fera une sorte de petit bilan sportif, en Serie A, en Ligue des Champions, le jeu, les joueurs, un peu tout ça. Ça te va
1: Allons-y, mon chat Johan.
0: Alors Guillaume, le contexte, il est quand même important de le rappeler, même si on va faire assez vite là-dessus. Euh, Naples a donc gagné son Scudetto de la saison dernière et ils avaient à peine entamé les célébrations qu'on savait déjà que Spalletti ne continuerait pas. Naples a été champion avec un jeu évidemment très spectaculaire. Hein. On, a, on en a parlé la saison dernière, Guillaume, et on a vraiment apprécié hein, ce qu'on a vu du côté du Napoli la saison dernière, qui, est, qui était euh, une somme jeu plus résultat tout à fait euh, extraordinaire. Euh, et puis ce jeu a finalement aussi euh, euh, déclenché une adhésion totale de tous les tifosi du, du Napoli à ce qu'ils voyaient sur le terrain, comportement de Spalletti, ce qu'ils voyaient des joueurs, etc., ce titre, c'est le troisième de l'histoire du Napoli, en troisième Scudetto. Euh, pas un club qui est forcément habitué à beaucoup gagner, euh, Guillaume, de trophées majeurs. Euh, ça fait partie de la deuxième, euh, deuxième rangée des clubs italiens. Hein. On met les trois grands clubs du Nord, Milan, Juve Inter, évidemment, en, en tête. Et ensuite, on met Napoli, Roma, Lazio, euh, un, petit peu, un petit peu derrière. Euh, et donc, dès Laurentiis, quand il a su que euh, Spalletti ne continuerait pas, il a fait un casting de plusieurs coachs, Guillaume. Certains ont refusé, dont Thiago Motta, dont on reparlera, hein, Guillaume, je pense, dès l'été prochain. Euh, je ne sais pas dans quel club encore, mais vu ce qu'il réalise avec Bologne, on en reparlera de Thiago Motta. Euh, et son choix s'est finalement porté sur Rudy Garcia avec, tu te souviens, au moment de la présentation on a passé dix jours ensemble. Je crois que c'est une dizaine de jours ensemble. Je connais bien l'homme. On a beaucoup échangé, discuté, etc. Euh, ce qui est certain, Guillaume, c'est que c'était un peu à la surprise générale que Rudy Garcia est arrivé. Parce que tu sais, il y avait ce petit jeu de... Euh, plus ça se rapprochait. Ah, ça va être un entraîneur français. Tout le monde misait sur Christophe Galtier. Tu te souviens Il y, même exact, des... ouais, il y a même des médias qui s'étaient un peu avancés en disant que c'était fait avec Galtier que qu'un contrat en français avait été édité à la filmauro... Euh, la, 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 la... Société de production de De, de Laurentiis, bah, tout le monde disait, OK, c'est Galtier, et en fait, c'était Rudy Garcia.
1: Il y avait eu la de l'équipe aussi, hein, je me souviens, avec un montage Galtier sous le Vésuve. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, ouais, c'était vraiment annoncé à, à l'époque. Et euh, de ce qui filtrait quand même, euh, voilà, peu avant l'officialisation de, de Rudy Garcia, c'est que... Euh, bah, alors voilà, c'est une qualité quand même, on le sait, que lui a, c'est qu'il est quand même très fort dans les entretiens, qu'il a su être convaincant envers De Laurentiis et tu le sais, Johan De Laurentiis qui est aussi qui marche au feeling. Ouais. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais là avec Tudor, bon, il y a eu quelques peut-être dissensions quand même de ce que je pouvais lire dans la presse italienne euh, ce, ce mercredi. Mais voilà, en tout cas, entre Rudy Garcia et De Laurentiis, les pr premières rencontres ont tout de suite été euh, fructueuses et c'est aussi pour ça que euh, De Laurentiis a décidé de miser sur lui. Et ce que je, moi, ce que je souligne tout le temps. Vu d'un point de vue, tu sais, franco-français, c'est vrai que tu vois, euh, moi je sais par exemple qu'à Eurosport, mais il m'avait dit « mais pourquoi Rudi Garcia ?» euh, Voilà, en France, tu, tu sais, la réputation que peut avoir euh, mmh. du moins qu'il avait laissée. Mais c'est vrai qu'en Italie, quand même, Johan, il n'avait pas cette réputation-là, tu sais, d'entraîneur un peu, entre guillemets, dépassé, ou du moins il n'avait pas cette mauvaise réputation pardon, où ce boulet pourrait traîner en France. Donc en soi, ça a été une surprise, évidemment, parce qu'on ne s'attendait pas en Italie à Rudi Garcia, mais ce n'était pas non plus, euh, comment je pourrais dire, une surprise totale. Mmh. Euh, il ouais, n'y avait pas non plus... René Garcia en Italie bénéficiait encore plus tôt, je ne sais pas si d'accord, mais plutôt du cote en, en Italie, du moins.
0: Donc, il n'y avait pas de rejet sur le simple fait qu'il était nommé. Alors qu'en France, voilà. euh, toi, Eurosport, moi, RMC, on m'a dit, mais Garcia, il est fini, qu'est-ce qu'il va faire là-bas euh, Voilà, le, 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 le truc qu'on entend un peu, un peu partout en, en France. Euh, dans le, dans le contexte, je, je, je l'ai précisé, mais évidemment, quand De Laurenti s'est échangé avec plusieurs entraîneurs, on a tout de suite fait remarquer que ce n'était pas le premier choix. Mais je rappelle que Garcia à la Roma, ce n'était pas le premier choix non plus. Et lui, ce qu'il avait dit, parce que je crois qu'on lui avait posé la question en conférence de presse de présentation à l'époque à la Roma, donc ça fait 10 ans, il avait dit « Je m'en fiche de ne pas être le premier choix, l'important, c'est que je sois là. » Et c'est un peu aussi ce qui s'est passé au, au, au Napoli. Guillaume Petit-Layus, très rapide sur le Mercato. Euh, parce que mine de rien ça a une influence quand même sur le déroulé de la saison avec Garcia et s'en aura aussi une avec Mazzari hein. d'ailleurs les deux auront les mêmes, euh, les mêmes contraintes liées au mercato même si peut-être on verra euh, que le Napoli bougera euh, cet hiver pour euh, compléter un peu son effectif ce qu'on s'est dit Guillaume très rapidement c'est que c'était <coughs> un effectif champion d'Italie et quand tu es champion comme ça tu as deux choix à faire c'est soit tu continues exactement avec le même groupe euh, tu conserves tes meilleurs joueurs tu estimes que c'est le début d'un cycle et donc que ce qui va se passer derrière ne peut être que meilleur, entre guillemets, puisqu'il y aura encore plus de connaissances, de certitudes, de confiance. Soit tu décides de renouveler déjà un petit peu l'effectif. Finalement, De Laurentiis, il a pris la première option puisqu'il n'a perdu que Kim parce qu'il y avait une clause. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette clause, je ne suis même pas certain que Delorentis aurait souhaité vendre Kim. Et il l'a remplacé par Nathan, le défenseur brésilien. Et sinon, il y a une arrivée un peu, un peu coûteuse, c'est Lindström. Euh, D'ailleurs, tactiquement, ça posait beaucoup de questions parce que ce n'est pas vraiment un joueur adapté au 4-3-3. Et on l'a vu, hein, Garcia l'a très peu utilisé. Alors, euh, peut-être que c'est. que Garcia aurait dû plus l'utiliser ou pas, je ne sais pas. Mais le mettre sur le côté droit, ça fait des années et des années qu'il n'a pas joué sur le côté droit. Euh, par exemple le poste de latéral droit il n'est pas vraiment doublé Guillaume encore aujourd'hui dans l'effectif euh, on va nous dire oui Zanoli ok mais bon entre les Di Lorenzo et lui il y a comme une grosse grosse marche tu vois c'est pas comme le côté gauche où entre Mario Rui et, et Olivera tu peux dire blanc bonnet bonnet blanc tu vois euh, bon euh, il n'y a que 4 défenseurs centraux euh, avec notamment dans les 4 Ostigard et Joan Jesus qui sont pas non plus des des cracks même si Ostigard je trouve c'est peut-être on en parlera tout à l'heure, hein, Guillaume, mais c'est peut-être l'un des joueurs qui a le mieux répondu avec Garcia, je trouve. Ah, oui, c'est euh, vrai. Stigard. Et dans mais... les milieux, bah, il n'a pas été renforcé en qualité. Il y a eu une, une chaise laissée par Dembele qui a été prise par euh, Kajust, Jens Kajust, le Suédois, mais sinon, il n'a pas été vraiment renforcé en qualité. Euh, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce Mercato, même si des joueurs ne sont pas partis... Il y a eu des tensions liées à certaines offres difficiles à refuser que des a refusé. Il y a eu aussi... C'est compliqué, Guillaume, un après Scudetto quand ce n'est pas... pas prévu. Hein. C'est dur, quel que soit le pays. On l'a connu en Italie, évidemment, en France, euh... en Angleterre, en Allemagne, partout. en fait Quand tu n'es pas programmé pour ça, que tu n'as pas la... les structures, l'organisation, le fonctionnement d'un très grand club où c'est en fait une routine de gagner un grand titre c'est compliqué parce que derrière il bah, y a eu l'euphorie <rire> et il faut gérer bah, la, la descente d'euphorie il y a des attentes qui sont plus élevées il y a des joueurs qui s'attendent à être mieux payés bref il y a eu quand même beaucoup de choses aussi Guillaume
1: exactement mais surtout à Naples, en Italie mmh. euh, voilà, c'était un environnement et, et une, pla, une, une piazza qui n'avait plus l'habitude de gagner depuis 30 ans le, le Scudetto c'est quelque chose qui est très attendu et surtout, tu l'as dit, le Scudetto arrivait après une saison euh, magique, c'est-à-dire qu'il y avait le jeu. Euh, voilà, Quand j'ai feuilleté un peu le, le, les journaux au lendemain de, du, du licenciement de Garcia, il y a eu beaucoup d'éditos très durs envers Garcia, mais ce qui ressortait un peu, évidemment, c'est aussi les fautes de De Laurentiis, hein, on, on, on va l'évoquer, mais euh, c'est vrai que la saison dernière avec Spalletti, c'était vraiment un orchestre parfait euh, mm. Voilà, qui est partout où vraiment, où il allait, euh, bah, voilà, réciter du coup. il y a eu des moments plus compliqués, hein, euh, notamment à la reprise post-mondiale, la défaite contre l'Inter, mais, mais ça a jamais vacillé. Euh, et, et c'est, voilà, c'est vraiment un ensemble qui a fait quand même que Garcia, et ça, tout le monde l'a souligné, euh, à Naples aussi, c'est qu'il a eu le courage quand même, bah, de dire oui, parce que des entraîneurs, euh, bah, ont dit non, parce que ils savaient bien que c'était presque perdu d'avance. C'était tellement une saison impossible à répéter, que tu pouvais forcément faire moins bien, parce que imaginons, même si tu venais à gagner le titre, à le confirmer, ce qui aurait déjà été exceptionnel, hein, mais tu n'aurais pas confirmé de la même manière que l'avait fait Spalletti. Donc, ça aurait été quand même très compliqué pour n'importe quel entraîneur. Garcia a eu ce mérite-là, euh, bah de, d'accepter de ce défi. Et malheureusement, voilà, il a eu des difficultés, beaucoup de difficultés. et, et l'issue voilà, et l'épilogue euh, qu'on a connu euh, dimanche face à Semple, et mardi du coup euh, lors du communiqué du club pour, pour signifier son, son départ. c'était quelque chose quand même qui était assez attendu depuis Johan euh, la trêve d'octobre dernier.
0: Alors je précise Guillaume même sur un point sémantique, euh, Rudy Garcia est toujours sous contrat au Napoli. Ah oui. Parce qu'on sait très ah oui. bien qu'en <rire> Italie on ne casse jamais les contrats en attendant qu'un entraîneur retrouve un club et en espérant payer moins le moins d'indemnités possible. Euh, il a été, on va dire, écarté de l'équipe première, mais il est resté, euh, évidemment, sous contrat. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, hein, parce ouais. qu'on sait qu'il y a des, des, des passionnés, des mordus de, de Serie A qui nous écoutent, mais il y a aussi des gens qui découvrent un petit peu le, le championnat italien. C'est un, un, un point à préciser, euh, évidemment. Guillaume, tu parlais de on va se pencher un peu sur le sportif maintenant parce que c'est limite le plus intéressant mais je, je trouve que le contexte est intéressant tu vois, tu as parlé aussi des défauts de De Laurentiis, on y viendra un petit peu mais tu sais, je lisais évidemment il euh, euh, y a beaucoup d'éditorialistes qui sont très influents à Naples et il y en a même euh, qui ont quand même précisé que euh, même Spalletti n'aurait pas fait aussi bien que la saison dernière, tu vois, il y a quand même eu une prise de conscience tardive je trouve, parce que les attentes qui étaient autour, qui entouraient cette équipe du Napoli, pour moi, étaient totalement démesurées de la part de ce que tu, ce que tu appelles et ce qu'on appelle la piazza. C'était vraiment démesuré, tifosi, journaliste, éditorialiste. Espérer que le Napoli puisse jouer le titre cette saison, ça me paraissait totalement impossible. Euh, déjà parce que ce n'est pas le cas chaque saison. Et ensuite, parce qu'on savait très bien qu'il y a des clubs qui sont un peu loupés la saison dernière et ça n'allait pas être le cas cette saison. Et qu'il y avait en plus cet après-scoudetto à gérer. Guillaume, Seria, petit bilan, 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites en 12 journées. Tu sais ce qui m'a marqué le plus tu... Il y a un point commun entre les trois défaites du Napoli en championnat. Est-ce que tu sais quel est ce point commun
1: Est-ce qu'elles sont pas toutes à domicile
0: Non. Oui. Non. Ouais, elles sont toutes à domicile. Il y en a un deuxième de point commun. C'est qu'elles sont toutes les trois arrivées, le match qui précédait la trêve internationale.
1: Donc là, c'était M. Empoli, avant octobre... Ouais, la Fiorentina
0: et la Lazio. Ah oui, exactement. La Alors, Fiorentina. je ne sais pas quel, euh, quoi en tirer de ça, <rire> mais je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelque chose à en tirer finalement. Mais je voulais le préciser parce que c'est peut-être pas anodin qu'avant chaque trêve internationale, finalement, le Napoli se raté à domicile. Oui. Point, oui, point de vue calendrier, bah après... Guillaume, je, je ouais, précise juste point de vue calendrier, -y. Parce il n'y a que, que 12 journées tu vois, de, de, de fête. Donc ah bah toujours, ouais. tu vois, il faut toujours regarder un peu qui ils ont affronté le Napoli. Il leur restait à affronter l'Inter, la Juve, la Talanta et la Roma chez les gros clubs. Donc calendrier équilibré, on va dire. Parce qu'ils ont joué du coup Milan, Lazio euh, et Fiorentina, si on les met un petit peu dedans, mais il restait aussi quand même pas mal de, de gros à jouer. Deuxième meilleure attaque de Serie A, sixième meilleure défense. Euh... Je passe direct sur la Ligue des Champions parce que finalement, il n'y a pas tant de différence de... Que... Que... que ça entre ce qu'on a vu en championnat et en, en Serie A. Comme ça, on fait le bilan chiffré. Après, on passe à l'analyse. Deux victoires, un nul et une défaite en quatre matchs. La défaite étant contre le Real. Deuxième avec... du groupe avec 7 points. 4 points d'avance sur Braga qui est troisième que le Napoli va recevoir d'ailleurs. Et Je ne l'ai pas précisé, je crois, mais le Napoli était quatrième de Serie A euh, au moment de, 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 du dernier match, après le dernier match de, de Rudy Garcia à Naples. Et donc, point de vue comptable pur, quatrième de Serie A et en passe de qualifier pour le, euh, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on pourrait dire, juste en regardant précisément que le chiffre, on pourrait dire... Ils sont dans les clous. Oui, pas catastrophique du tout. Exactement, et c'est dans les clous parce que finalement, être dans les quatre premiers, pour moi, c'est l'objectif réaliste du Napoli cette saison. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est l'objectif réaliste.
1: Bah, tu sais, on, on, on en avait déjà évoqué, parce que de Rodrigue Garcia, hein, j'invite les, les auditeurs à écouter d'autres podcasts, on, on avait déjà évoqué ouais. ce cas-là euh, récemment. Euh, moi, je suis d'accord avec toi sur le fond euh, parce que et d'ailleurs, Johan, entre parenthèses, si pas parti, c'est parce qu'il savait aussi que c'était une saison qui était impossible à refaire. Hein, donc, euh, et d'ailleurs, il est parti juste après les festivités. Il n'y a même pas eu un moment d'attente ou de réflexion. C'était instinctif. Et on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout la sélection italienne pour les récupérer. Hein. Oh il ouais, était parti pour vrai. prendre une année sabbatique. Voilà, parenthèse refermée. Mais sur le fond, je suis d'accord avec toi sur, voilà, la, la volonté de, forcément, de finir quatrième. On va dire c'était le minimum syndical ou l'objectif de la saison. Et D'ailleurs, Delorentis l'a dit. Mais si je mets du côté des tifosi, alors un côté plus irrationnel et moins, on va dire moins, bah justement voilà moins calculateur. Quand tu as le scootetto sur le, la poitrine, sur le pet, forcément c'est compliqué de pas vouloir le garder. Euh, c'est mais c'est quasiment euh, y la même situation que la semaine de dernière, hein, où le club était par reparti pour euh, entre c'est soit gagner le titre soit faire la quatrième dans dans les quatre premiers. Euh, donc il y avait aussi ce on va dire ce voilà, cette, euh, cette évitation sur l'objectif, euh, clair, mais. Et moi, voilà, je tenais je suis le même discours avec, sur... avec euh, je oui je le même discours avec Milan.
0: Pour moi, pour Scudetto,
1: c'était les quatre premiers. Je peux je être d'accord avec toi, mais, toi, je peux comprendre aussi les supporters qui, une fois tout fait au graal suprême du Scudetto, euh, sur surtout à Naples, après 30 ans de, de disette, forcément, avec Ozymen avec Vara, euh, qui ont touché les étoiles la semaine dernière, forcément, tu t'attends quand même à le, à le regagner, ou du moins, à lutter pour le conserver. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, tu es à 10 points à l'Inter, ça paraît un peu plus compliqué, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment les résultats, mais tu as bien fait de le dire, parce qu'on a repassé le contexte. Ce pas tant les résultats qui ont joué, exactement. mais c'est aussi le contenu, Johan. Mais oui, exactement. Eh bah bien, écoute, euh, moi, ce que je peux te dire, en tout cas, de mon avis, sur ce que j'ai. Moi, déjà, le premier match, tu sais, euh, de, de la saison de, du Napoli, c'est sur la pelouse de Fosine. Hein. Oui. Et déjà là, Bon, alors, tu vois, ils sont rapidement menés, ils prennent un but très rapidement à Penalty. Euh, déjà là, j'avais quand même vu quelques, voilà, quelques, euh, voilà, quelques différences assez évidentes avec le, le Napoli de Spalletti. Mais, euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, si tu veux, sportivement parlant. Alors, on est sûr et en, et en dehors du terrain, parce que Garcia aussi, en dehors du terrain, a été, on va dire, à une communication parfois, euh, parfois compliquée. Mm -hmm. Moi, si tu veux, ce qui m'a marqué un peu, c'est sa volonté de couper net avec la précédente gestion. Au point que lors de sa première conférence de presse, je l'ai regardé avant qu'on enregistre, il a cette phrase qui, qui, qui m'avait marqué et qui a marqué aussi à NAP parce que euh, voilà, pour, pour un papier, c'est le coup de fil à NAP de, de journaliste sur place, parce que tu sais, NAP, c'est vraiment un environnement qu'il faut, voilà, qu faut toucher, qu'il faut comprendre ouais. avec des personnes voilà, qui sont là-bas. Et ça, cette phrase, il lui avait dit moi le passé je ne le connais pas oui. tu vois ça avait marqué les gens en disant bah, le groupe en gros des joueurs bah, c'était pas vraiment senti euh, bah, reconnu à sa juste valeur ouais, parce que quand même, liser,
0: ouais.
1: Ouais, exactement parce que bah, voilà, c'était quand même un groupe qui avait fait quelque chose d'exceptionnel la semaine dernière, le public non plus Yvan, parce qu'on peut dire quand même que le public l'année dernière a eu aussi une partie prenante dans cette victoire du titre mmh. parce que voilà, le public de Naples c'est bah, vraiment le douzième homme et ils ont porté cette équipe là au titre et, et, et plus généralement, du coup, à cet environnement napolitain qui venait d'une fête grandiose avec une gueule de bois euh, après le départ de Spalletti, après le départ de Giuntoli, et tu as quelqu'un qui arrive et qui veut vraiment couper avec ce qui a été fait avant. Ben voilà, Je l'ai ressenti déjà dès sa première conférence de presse où il l'a dit, et c'est vrai que lors des premiers matchs, et lors justement de, de ce match que j'évoquais à ce président, tout de suite, j'ai vu euh, une espèce de quiproquo entre le groupe de joueurs et son entraîneur qui pour moi venait tu vois, de, bah, du coup, justement du, du hors-terrain par vraiment ce que voulait ce que vous Garcia et par le, bah, la volonté en fait, de couper le cordon avec Spalletti, dont les joueurs, Johan, étaient quand même très proches. Ouais, C'est un que créé Spalletti, il était très, très proche.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Et puis, ce qui n'a pas aidé, et un deuxième truc lors de cette fameuse conférence de presse, c'est qu'à aucun moment il n'a cité le nom de Spalletti. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Et, ouais, il a ouais, totalement euh, écarté l'héritage euh, que lui laissait euh, Spalletti. Est-ce que je peux te poser
1: une question, Johanna, à ce sujet Est-ce que, à ton avis, euh, toi aussi qui connais bien l'environnement romain, alors est-ce que ah. c'est vraiment une volonté, euh, ou alors on va dire. Une maladresse peut-être de Garcia, euh, voilà, si on a l'esprit un peu plus pur. Mais en rappelant que quand Garcia part de la roma en 2016, oui. janvier 2016, il est remplacé ouais. par le revenant Spalletti. Est-ce que tu penses que cette inversion, du coup, euh, a pu venir aussi sur le fait que Garcia veuille couper autant avec le, la gestion Spalletti, qu'il avait euh, remplacé
0: à l'époque Alors, c'est justement ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'à Rome, ah. on avait beaucoup évoqué cette succession qui aurait fait que Garcia en voulait à Spalletti. Moi, je n'ai clairement pas d'infos là-dedans, donc je ne vais pas du tout m'avancer. Euh, le coup de la maladresse, je ne pense pas, parce que Rudy Garcia est quand même quelqu'un de très préparé. Euh, et donc, euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'il avait préparé cette conférence de presse-là. Euh, je pense plutôt que c'était volontaire de ne pas citer Spalletti, mais pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a, dans cette conférence de presse, il y avait beaucoup de choses. Hein, Souviens-toi. Euh, il avait tout de suite précisé « Moi, je suis là pour que les joueurs ne s'endorment pas. » Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose de euh, couper avec le passé. Tu vois, cette, cette idée de euh, « Bon, bah, ce que vous avez fait, ok. Mais maintenant, c'est fini. ça. ne faut pas s'endormir. » Tu vois. Il y avait vraiment cette volonté de trancher, effectivement, à la fois dans le jeu, on va y revenir, mais aussi dans toute la la mise en forme, quelque part, euh, que j'ai trouvé, moi, un petit peu, un petit peu bizarre. Ouais, je... C'est vrai que j'aimerais bien lui poser la question euh, là-dessus. tu vois, par exemple, à Rudy Garcia. Euh... Parce que, tu sais, c'est un peu comme si, je, je, je trouve hein, qu'il s'était tellement focus sur ne pas s'endormir, ne pas s'endormir. Tu sais, le fameux Pan Piena qu'on qu dit en permanence pour un club qui est sacré, on le disait pour le Milan récemment, notamment encore plus pour ceux qui n'ont pas l'habitude de... Enfin, qui n'ont pas l'habitude de gagner, Milan a une riche histoire, mais avant ce Scudetto-là, ils n'avaient plus l'habitude de gagner. Donc c'est fameux fameux le, le, le fameux, la fameuse histoire du ventre plein, en gros, bah maintenant qu'on a bien mangé, on n'a plus faim. Euh, et donc, maintenant qu'on a gagné le Scudetto, est-ce qu'on va avoir la même volonté, le même acharnement, la même éthique de travail pour aller chercher un deuxième titre euh, Mais je oui, je, je, je trouvais justement qu'il y avait eu trop de, de choses liées à ça, et peut-être pas assez au jeu. Tu vois, peut-être comme s'il avait voulu plus miser sur, euh, sur cet aspect-là que sur le jeu, parce que, pour faire la bascule sur le jeu, Guillaume, euh, moi je, 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 je refuse de comparer avec la saison dernière, pour les raisons qu'on a évoquées, toi et moi, en, dans le contexte. C'est que c'était tellement extraordinaire que c'est impossible à reproduire. Et de toute façon, Rudy Garcia n'est pas Spalletti. Donc, déjà de, de fait, en fait, ce n'était pas euh, quelque chose de facilement. Euh, copiable entre guillemets. Euh, évidemment, bon, une fois que j'ai dit ça, euh, évidemment que le jeu était peu spectaculaire, que euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas assez mis en valeur ou que leur qualité n'était pas assez mise en valeur. Je pense que quand tu joues aujourd'hui avec un lobotka, tu es quelque part obligé d'avoir un football qui le met lui en valeur parce que la mise en valeur individuelle de Lobotka va mettre en valeur ton collectif. Et moi, je pense que Rudi Garcia, il aurait presque dû dire bah « En fait, vu le type de football que je veux jouer, je n'ai pas besoin de Lobotka. » À ce moment-là, mais quelqu'un d'autre. tu vois. Euh... Mais en fait, voir Lobotka courir après le ballon ou le voir tenter beaucoup plus de passes verticales et moins dicter le tempo, par exemple, euh... il y avait comme une espèce de mismatch entre ce que voulait... Garcia, est-ce que pouvait proposer le vodka euh, le, le manque de contrôle dans certains matchs vient aussi du fait que le vodka n'était pas au cœur du football, au cœur de la construction du jeu comme, était, euh, comme, les, comme il l'était avec Paletti. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, si, absolument.
1: Et, et tu vois, quand, quand j'ai passé justement ces, ces coups de fil, on m'a dit, euh, texto, euh, il y a eu une succession d'incompréhensions technico-tactiques. Vraiment, on sentait, tu sais, euh, des joueurs qui ne comprenaient pas ou qui n'adhéraient pas à ce que voulait proposer Garcia, qui, euh, on vient de le dire, avait voulu vraiment couper net avec le, le passé. Et, euh, et, et, et des joueurs vraiment, et ça s'est traduit souvent, Johan, par de la colère aussi, hein. euh, la colère de Victor Rosimène à Bologne, la, la colère de Gvarash euh, de Kelly à Gênes quand, quand il sort, la colère de Politano aussi quand il est arrivé sur le banc, en plus d'un jeu. Bah, qui a été modifié euh, dans ses profondeurs, alors que Deloratis, si tu t'en souviens, il avait choisi aussi Garcia parce qu'il voulait le 4-3-3. Il voulait une continuité là-dessus. Mais bon, le 4-3-3, c'est un schéma, mais si tu pas les mêmes principes ou les mêmes concepts, comme tu l'as dit, c'était pas possible de refaire pareil que Spaletti. Donc, euh, Garcia a tenté d'imposer sa patte, mais mais je pense que les joueurs euh, avaient tellement été euh, séduits et ont ouais. tellement inculqué les mécanismes de Spaletti qui vraiment à cette capacité, Johan, à, à rentrer en symbiote avec ses joueurs. Hein. Bien sûr. Et, et il s'était imprégné vraiment de, de ce que voulait Spalletti. Donc, euh, ce qu'aurait dû faire Garcia, et, et je le dis, alors que j'ai jamais été entraîneur, j'ai jamais gagné un titre avec Lille, enfin, voilà, si je, je, je le dis d'un point de vue purement, purement journalistique et purement d'observateur, mais c'est ce que disent aussi les éditorialistes en Italie, c'est de euh, continuer un peu sur ces bases qui avaient été posées. Et une fois, le groupe, même moralement, en main... Tenter là justement d'imposer ta patte, et petit à petit, euh, euh, un principe par-ci, un principe par-là, modifier deux de, de trois choses sur le, le terrain, et tu l'as dit, le vodka c'était le symbole, euh, combien de papiers j'ai lu sur l'utilisation de le vodka euh, euh, dans les colonnes du matin, donc, tu sais, le, quotidien, le quotidien de Naples, qui disait mm -hmm. on ne comprend pas comment le vodka est utilisé, alors que l'année dernière c'était euh, bah, l'une des pièces maîtresses du, du, du Napoli de Spalletti. Et ça a fait partie, justement, des incompréhensions que j'évoquais juste avant. Donc, euh, il y a vraiment eu euh, bah, des différences de point de vue entre le, le groupe de joueurs et Rudy Garcia. Et, et alors, voilà, ça a été sauvé parfois par des victoires. Bah, comme la première, tout à l'heure, j'évoquais Fosinand avec une victoire, une extrémiste, en hein, même temps qu'ils avaient gagné 3-2. Il y a eu des moments, quand même, où on, on a vu des bribes euh, Danapolo, le Real, notamment. Le Real, c'est un des oui, match du Napoli. Bien Napoliens. sûr, quand il part 3-2, euh, voilà, sur un, une énorme frappe, alors là, voilà, Camon dit sur sur Merez, ça manquait, manquait de chance, mais on voyait que parfois, tu sais, le Napoli pouvait sublimer. Hein, on, on voyait des restes un peu de, bah voilà, on, on pouvait pas non plus avoir une équipe qui s'était totalement transformée, mais ce qu'on reproche vraiment en Italie à Garcia, c'est de bah, d'avoir voulu tout changer tout de suite et de, en fait, d'avoir cassé la mécanique. Euh, trop vite, trop rapidement et, et ce n'était pas possible en, en 150 jours, alors 152 il... jours exactement. De... La question ouais, de 100 000 euros, Guillaume,
0: ouais. là-dessus.
1: Tu me les donneras si...
0: vraiment, les 100 000 euros Absolument pas, bien sûr. <rire> <rire> Sauf si ta réponse me séduit particulièrement et là, ah, je peux faire un effort. Bah Écoute, Je vais sortir la plus belle réponse, mais je t'écoute. <rire> euh, si tu veux être dans la continuité du jeu prenez par Spalletti, est-ce que tu vas chercher Rudy Garcia
1: mais non, mais, mais, mais tu sais que l'une des erreurs de De Laurentis et c'est Paolo Condo, le grand journaliste et, et, et consultant à ce qu'il qu a écrit en disant, on ne comprendra jamais, je cite, on ne comprendra jamais pourquoi De Laurentis a été dire partout, sur la place publique, que Garcia était ta troisième choix. Mm. Et Il a dit à tout le monde que Garcia, ce n'était pas son premier choix. Le premier choix, c'était Italiano. Il y a eu beaucoup de contacts avec la Fiorentina. Mais finalement, les deux clubs étaient euh, voilà sur s'entendent très bien. Hein, euh, Joe Balon et Rocco Comis de la Fiorentina et de Laurentiis à Naples, ils s'entendent très bien. Et de Laurentiis n'a pas voulu froisser ses, ses amis, on va dire, donc il n'a pas poussé, euh, on va dire les discussions. Mais il y a vraiment eu quelque chose. Il y avait Thiago Motta, tu l'as dit aussi, donc il y a eu beaucoup beaucoup d'idées. Il y a même eu une tentative pour compter déjà à l'époque. Euh, mais tu vois, c'est pas
0: tant le fait que ça soit pas le premier choix, c'est juste de continuité de jeu. Parce qu'effectivement, Thiago Motta Italiano, ça correspondait mieux. Tu vois, Conte, ça ne correspond pas du tout non plus à bah, l'Étienne. tout, bien tu sûr. Ouais, ouais. Donc... Euh... À la limite, va chercher. T'as eu un refus de Thiago Motta et d'Italiano, de la Fiorentina, ok, mais continue dans cette voie-là et trouve d'autres entraîneurs. Il y en a d'autres entraîneurs sais, qui ouais. ont ce type
1: de football-là. De Laurenti s'est vraiment fixé de ce que j'ai pu comprendre avec son 4-3-3. Oui, mais ça, ça a...
0: c'est absurde, Guillaume.
1: Ah, mais, bien, mais, je, je, mais <rire> je te dis pas l'inverse, mais de ce qui se traduit encore aujourd'hui, et tout à l'heure, on parlera de, du, du successeur de Rudy Garcia, mais. Mais tu vois, quand il a discuté avec Manzari, il a encore insisté sur ce 4-3-3-là ouais. sans chercher dans les profondeurs. Parce qu'évidemment, le 4-3-3 se dérive sous plusieurs formes, avec ou sans-ballon, euh, les, les joueurs, le dépassement de fonction. Évidemment que ce n'est pas seulement un, un système tactique, c'est beaucoup de choses, mais lui s'est vraiment focalisé sur ce 4-3-3. Il voulait un entraîneur 4-3-3 sans rentrer dans les, dans les profondeurs, dans les principes. Et comme tu l'as dit, il était impossible à répéter parce qu'ils étaient tellement parfaits avec Spalletti que c'était pas possible de fermer. Disons que tu aurais pu avoir plus de continuité qu'en rappelant Rudy Garcia et Johan aussi, il faut le dire. Rudy Garcia, euh, voilà, il était plus vraiment dans le jeu européen depuis quelques années maintenant. Euh, on l'avait aussi perdu en Italie. Euh, donc, euh, rappeler Rudy Garcia sur le titre des champions d'Italie pour la continuité d'une saison qui était exceptionnelle avec Spalletti, c'était un pari en lui-même. Mais comme tu l'as dit, euh, c'est certain que mais c'est une névrose tu... le 4-3-3. Hein. Voilà, je, je suis d'accord. C'est tu
0: sais quoi Ça va devenir vraiment une limite aussi à un moment donné. Hein.
1: Bah, en tout cas, c'est ce qui filtre. Ouais, tu l'as lu comme moi. Hein. Ouais, c'est ouais, vraiment ce que lui, ce que lui veut. Euh,
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, le passage du, du Rudy Garcia? Malheureusement, l'échantillon n'est pas énorme non plus. Non, euh... bah 16 matchs, hein. Ouais, 16 16
1: match, match. Euh, non, tu, tu as bien fait de le préciser, évidemment, que, que, que ses fautes, il les a, mais voilà, ce n'est pas tout pour lui. De Laurentiis les a commises. Euh, autant de Laurentiis vraiment, euh, il a eu beaucoup 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 de bons choix ces dernières années sur plein de choses, mais là il, a, il accumule les, maux, ou moins les mauvais, euh, et Donc évidemment tout ne dépend pas de la faute Garcia, mais disons quand même qu'il y a émis du sien. Et on va pas se mentir, Yohan, depuis on va dire plusieurs mois, la de... fin d'octobre vraiment, ça a été. Un... il ouais. ouais, y a eu un avant un après. Hein. Euh, moi, je, je, on, on avait parlé toi et moi dans le précédent podcast sur Napoli tu avais parlé d'un entraîneur sous tutelle c'est exactement ça de Laurenti s'était à casser avant il assistait aux entraînements. entraînement euh, on sait tous en octobre qu'il a tout fait pour euh, appeler Conte il lui a dit du coup la a conservé Garcia mais il lui a décidé de revenir en première ligne euh, bah, au Napoli mais et, tu vois
0: l'incohérence totale Guillaume en octobre t'arrêtes pas de répéter partout que tu veux du 4-3-3 en octobre, tu veux Conte qui joue depuis 15 ans avec une défense à 3.
1: <rire>
0: et en, en novembre, tu veux Tudor qui depuis des années joue en 4, en, avec une défense à 3. et on va, Ça va nous permettre de faire la bascule. Tu prends un entraîneur, enfin intér intérimaire, court terme on va dire plutôt, jusqu'à la fin de la saison, qui est aussi sur le modèle de la défense à 3 depuis des années. Sauf que... Matsari qui remplace Garcia, sera peut-être beaucoup plus flexible, c'est même certain, qu'un ah oui. Conte et qu'un Tudor, tu vois. Donc, euh, non, évidemment, c'est. t'as l'impression que c'était joué d'avance, en fait, dès le départ, ouais, voilà. parce que le truc, pour moi, qui est essentiel, c'est que, passer après Spalletti, et moi, je l'avais parlé à RMC, avant même que Garcia soit nommé, dès qu'on a su que Spalletti partait, j'avais dit, le mec qui va arriver, bah, bon courage à lui, en fait parce qu'on va toujours le comparer à Spalletti, on va comparer les résultats, le jeu, les joueurs qui étaient matrixés par le jeu de Spalletti, euh, il va falloir qu'ils y mettent beaucoup du pour que ça se passe bien avec le nouvel entraîneur, ce qui n'a pas été le cas non plus, parce qu'on évidemment, Rudi Garcia a plein de, de... de choses qui n'ont pas été et... par ses choix, par ses options prises, par sa communication aussi parfois, mais il y a des joueurs aussi qui n'ont pas tout fait non plus, je pense, pour être performance au Garcia. Il euh, y a des joueurs dont le niveau a clairement chuté ça ne peut pas être qu'un style de jeu. Euh, et donc, euh, c'était clair que... C'est pour ça que je dis que c'était joué d'avance. En fait, il y avait beaucoup trop de facteurs négatifs pour l'entraîneur qui allait arriver. Guillaume, euh, Walter Mazzari. Ah. Ah. Ah.
1: Bah, Dis-moi ce que tu en penses, Suren, de ce choix quand même. Est-ce qu'on peut dire de assez ah, improbable ah, T'es oui, passé de Spalletti, <rire> de Spalletti la saison dernière à Rudi Garcia. Alors, dans le domaine de l'improbable, c'est déjà quand même un, un premier pas. Mais alors là, un deuxième, ouais. j'ai envie de dire, un quasiment même plus grand. Parce que là, vraiment, bah, Rudi Garcia, c'était déjà un, un grand. Mais alors là, Walter Mazzari, personne ne s'y attendait. Je recontextualise rapidement, Johan. Euh, Igor Tudor euh, a été la priorité, visiblement. était en pole position, du moins, lundi donc au lendemain de la des fêtes contre Impoli, il rencontre Delorentis à Rome, euh, mais visiblement, ce qui a bloqué avec Tudor, c'est que lui, logiquement, euh, Johan, j'ai envie de dire, avait envie de s'inscrire plutôt dans, la, dans un projet de durée, c'est-à-dire qu'il voulait pas rester jusqu'à la fin de la saison un contrat de 7 mois, et puis après, on se dit au revoir. Mmh. Lui, voulait une option de prolongation, il y a certains objectifs, ce que, visiblement, Delorentis a accepté, mais finalement, il n'avait pas envie... Euh, et, et je vais citer la phrase euh, aujourd'hui du, du matin qui résume plutôt bien la chose c'est que Delorentis ne voulait pas hypothéquer le futur donc il voulait vraiment se laisser une liberté en fin de saison pour choisir probablement euh, Conte, Italiano, Tiago Botta, voilà il y aura un autre entraîneur l'année prochaine mais il voulait vraiment avoir les mains libres en juin prochain donc Tudor euh, est passé en deuxième position Walter Mazzari a rencontré Delorentis mardi les deux se connaissent depuis une vie c'est très bien passé et le choix a été fait contre ouais, Johan ouais. jusqu'au juin 2024. Et c'est officiel depuis mardi, Deloranti, euh, c est -dire, tu vois, le lapsus de c'est l'entraîneur du Napoli. Mais oui, non, ça va être C'est bien, ouais. <rire> c'est bien, Valter Mazzari, Johan, qui est l'entraîneur du Napoli, dix euh, ans après son premier passage, hein. euh, voilà, il était parti en 2013. Et le revoilà, mon chat Johan, en 2023.
0: Euh, je ne sais même pas par où commencer. Eh euh, ben il faut euh, commencer. Ouais, exactement. <rire> non, mais tu sais, l'idée de garder toutes les cartes ouvertes pour le futur, ça veut dire que c'est un parti pris de dire cette saison elle est foutue. Parce qu'aujourd'hui, quelle garantie tu as que Mazzari fera mieux que Garcia Avec Tudor, ça pouvait clairement se discuter, tu vois. Euh, avec Mazzari, euh, sur le papier, parce qu'on... Moi, c'est toujours pareil. Je n'ai je, pas de boule de cristal, donc je ne dis pas que ça va se passer comme ça. C'est des pistes de réflexion. Après, on verra. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Ils vont finir champions et youpla, boum, ça va être génial. Mais déjà, ça veut dire qu'il faudra être dans les quatre premiers pour ne pas faire moins bien que Garcia, puisque aujourd'hui, il laisse le club quatrième. Ligue des champions, c'est un peu différent puisque la qualif est quasiment. la partie, Et s'ils ouais. sont éliminés en 8 personne ne dira rien quasiment, tu vois. Enfin, on ne pourra pas comparer Garcia et Mazzari sur le 8 de finale, tu vois. Euh, je comprends l'idée de de de, de. 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 de se dire que peut-être qu'Italiano, Thiago Motta ou Farioli seront disponibles cet été. Euh, à ce moment-là. Je comprends le confort du choix Mazzari que tu connais, à qui tu vas pouvoir imposer certaines choses. Peut-être que tu aurais pu aller chercher un entraîneur plus jeune, lui donner sa chance avec des principes de jeu plus proches d'un Spaletti, par exemple. Il y en a sur le marché. Euh, donc, euh, bon, c'est un choix euh, que je comprends parce que c'est le confort. Mais est-ce que ça m'enthousiasme Bah non. Non, bah non, non, non. Parce que... Évidemment, Matsari, on le connaît, de toute façon, ça va rentrer dans la caste des. Ah, on a perdu, mais parce qu'il y avait deux joueurs qui avaient de la fièvre. Tu sais, le fameux, il y a quatre joueurs avec la fièvre et un qui a joué avec la diarrhée à son époque, quand il est sorti sans après-match. Un jour, c'est parce qu'il aura trop plu, un jour, parce qu'il aura eu trop de vent, un jour, parce que c'est le ballon qui <rire> pas été assez gonflé, un jour, c'est parce qu'il y avait un trou dans la pelouse, un jour, c'est parce qu'il y a un supporter qui a oublié d'éteindre son téléphone dans les tribunes et tout le monde l'a entendu. Enfin, tu vois. C'est l'entraîneur des. Entraîneur du passé, quoi. Euh, qui n'a rien de moderne. Mais encore une fois, peut-être que. Peut-être qu'il y arrivera sur le papier. Moi, ça ne me fait pas rêver. Mais encore une fois, on ne peut pas insulter l'avenir et dire que ça va se passer comme ça. On ne le sait pas. Euh, ouais. Si on juge par son premier passage, okay, le jeu très énergivore, la défense à 3, il avait fait des bonnes choses, hein. Je veux dire, le... La réputation et les résultats du Napolis sont clairement améliorés euh, de, lors de son passage de 4 ans, fin des années 2010, début des années 2000, euh, fin des années 2009, 2013, 2009, 2013, avec les fameux Cavani, Lavaletti, Gargano, Zuniga, Maggio, Ramsig, bah, Cavani, Desinctis, Cavani, enfin voilà. Ok, on le sait, le jeu très réactif, beaucoup de projections, etc. On verra. Si ça va marcher parce que être très réactif et avoir des joueurs qui courent partout pour récupérer des, des seconds ballons, euh, bon, pourquoi pas. Euh, et puis, et puis il y a le truc, Guillaume, on l'a abordé tout à l'heure, le 4-3-3. Euh, ça, on n'a pas l'info, donc on peut pas être catégorique, mais on a commencé à lire quand même beaucoup aujourd'hui, Guillaume, dans la presse italienne, que De Laurentiis avait convaincu Mazzari qu'il fallait jouer en 4-3-3. Ah, mais C'est certain. Chose euh, chose que Mazzari ne fait pas.
1: Non, défense à trois pour Mazzari depuis, depuis une juillet euh, maintenant. Mais comme tu l'as dit, euh, les deux se connaissent tellement et, et c'est un choix de confort. C'est que De clairement, Mazzari sera un relais de De Laurenti. C'est une relation amicale que les deux ont. Donc, il l'a rappelé par... Euh, pour l'intérim, honnêtement, Johan, aujourd'hui, c'est très rare d'avoir un entraîneur qui accepte sept points de contrat mmh. sans prolongation, sans option. C'est-à-dire que Mazari le sait, en fin de saison, ce sera euh, merci et ciao. Il euh, faut aussi rappeler quand même les dernières expériences de Mazzari, Johan. Hein. Ah, oui. euh, depuis l'Inter, où c'était mal passé, euh, saison 2013-2014, c'est euh, un passage à Watford, euh, 2016-2017, ouais, catastrophique, 2016-2017, un an une saison qu'à euh, 2021-2022, euh, pas, bon. bah, bon, pas bon du tout. Euh, et là, il arrive à Naples. Il y a eu le Torino, euh, il y a eu à boire. Oui, il, 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 il y a eu le Torino exactement euh, entre 2018 et 2020, je crois. Donc, euh, voilà, on, a, on est aussi sur un entraîneur, tu l'as dit, du passé, ça fait vraiment partie de... Mazaré était un bon entraîneur, il l'est peut-être toujours, et comme tu l'as dit, on ne peut pas le prévoir, honnêtement, on ne peut mmh. pas se prononcer. Il euh, euh, libre à lui de nous surprend mais c'est certain qu'il ne fait pas partie de cette caste aujourd'hui des entraîneurs qui sont dans le giron, et fait parti, tu sais, Johan, des, des ballardines, des, <rire> des entraîneurs comme ça, un peu à l'ancienne. Euh, donc c'est très bien pour, pour l'intérim, et c'est ce que voulait des Laurentiis, mais c'est certain que vu d'un oeil extérieur, tu passes du, du Napoli de Spalletti, il euh, n'y a pas si longtemps ça, Johan, hein, ce n'était pas il y a dix ans, hein, c'était il y a six mois, hein, euh, au Napoli de Mazzari, mais mais qui aurait pu le prévoir si, Est-ce que, est que tu imagines, Johan, on t'aurait dit ça en juin dernier ou en mai dernier, avant la fin de la saison, je t'aurais appelé, je t'aurais dit, écoute, Johan, l'année prochaine, le 15 novembre, sache que ce sera Walter Mazzarri qui entraîne à Napoli. Mais c'est complètement lunaire. Et, et malheureusement, et on verra bien si ça marche ou non, mais c'est vrai que c'est un choix qui surprend, mais c'est aussi dans la lignée des derniers choix de, de, de Laurentiis on l'a dit, qui a ses fautes. Hein. Euh, la faute, Johan, de ne pas avoir remplacé Juntoli, qui était une pièce maîtresse du Napoli. Euh, du titre la semaine dernière, qui a placé un Et peu en ses plus hommes, de passer son tour ouais.
0: à le dénigrer ensuite, hein, Guillaume.
1: Exactement, exactement, qui voilà, qui, qui l'a pas remplacé, qui a mis, qui a mis ses hommes dans, dans l'organigramme. C'est quoi le délire, voit...
0: c'est euh, Gvicha c'est pas c'est pas oui, qui a Gvisha, découvert c'est c'est son, son fils,
1: c'est son fils Edward. Tu peux croire à ça. L qui qui, qui l'a vu signaler, mais en fait voilà, en fait, c est, c est, on est vraiment sur. Euh sur une succession de choix qui ne paient pas alors Delorenti je ne le reconnaîtra pas parce que c'est pas beaucoup son genre pour le coup mais c'est vrai que là autant Tudor euh, je comprenais un peu l'idée euh, alors même si tu l'as dit le schéma c'est pas le même et c'est encore une autre mais disons que ça serait un entraîneur qui aujourd'hui a une cote de popularité qui est en ascension qui a fait un bon travail à l'OM qui a fait un bon travail à Lazveron donc je n'aurais pu comprendre l'idée et je trouve même que l'option de prolongation était plutôt pas mal Johan, de se dire bon bah, je finis au top, dans le top 4 je prolonge ce qui est normal mm -hmm. euh, tout d'or aujourd'hui il mais ça de dans la durée euh, on sait que voilà, il a aussi une appétence pour la Juve là où il a joué là où il a entraîné en tant que entraîneur euh, adjoint donc euh, il aurait bien retourné mais je trouvais ça même assez logique et assez intelligent euh, alors ça ne s'est pas fait et bah, de, de ce que je peux dire quand même du côté des supporters il y a quand même beaucoup de déceptions aujourd'hui tu as eu les mots juste c'est comme si la saison était finie on est au mois de novembre on est au mois de novembre, t'as la Roma, t'as la rue derrière, Alors, ça va pas forcément mieux, mais t'as quand même euh, la talent, t'as la Tu c'est pas si vas finir dans le top 4. Et tu,
0: mais t'as quoi de finir à... dans le top 4 sans problème hein. vraiment, Ah pas. mais bien
1: sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que, et même pour les joueurs, Johan, euh, du coup ils vont se dire on va se faire entraîner par quelqu'un qui dans 7 mois sera plus là. Enfin, voilà, c'est un choix quand même qui est hyper particulier et vraiment pas attendu. Dans l'idée du confort, je peux comprendre hein, Voilà l'amitié, la, euh, la flexibilité de Mazari, mais au niveau de, du jeu, du, du futur, euh, de, de ce que tu veux programmer, ouais, c'est un choix qui est quand même
0: très, 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 très surprenant. Et tu parlais des joueurs, Guillaume, euh, euh, beaucoup ont évoqué le, 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 la baisse de niveau de jeu entre euh, Spalletti et Garcia, et il n'y a pas de problème là-dessus, hein. je veux dire, il suffisait d'ouvrir les yeux pour, pour le voir, mais est-ce que ça va être mieux avec Mazzari, quoi euh, Tu vois euh... Alors, Mazzari va bénéficier du soutien populaire dans un premier temps, parce que entraîneur euh, qui est passé par le club, qui apportait beaucoup de choses, qui était apprécié, il suffit de voir certains commentaires hier à l'annonce de l'arrivée de Mazzari, ah, enfin, quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les joueurs, machin, etc. Ok, pourquoi pas Mais après, il va falloir voir les résultats et le jeu, parce que euh, les supporters napolitains, s'ils sont cohérents, euh, la Garcia, il lui reprochait peut-être même plus le jeu que les résultats parce que finalement, comme je l'ai dit, il était dans les cordes, même si c'est pas extraordinaire. Là, il va falloir avoir la même exigence de jeu avec Mazzari. Hein. Et... Pour le
1: coup, tu, ouais, tu fais la Les dernières ne
0: vont pas dans mmh. ce sens-là.
1: Je fais bien parler de supporters, mais c'est vrai que le lien, pour le coup, est totalement coupé avec Rudy Garcia. Ah, totalement. Enfin, pour le coup, il y avait un problème. Je suis pas sûr qu'il ait déjà un... démarré. Hein. C'est vrai aussi. Oui, oui, oui. Franchement, bien sûr. Euh... Bah, ouais, bien sûr vrai. Comme
0: tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu trop de trucs lors de la conférence de présentation que les supporters napolitains ont noté et qu'ils n'ont pas trop apprécié. Ouais, Moi, ouais, je mais... L'histoire de je ne connais pas le passé, l'histoire de aucune référence à Spalletti, etc. C'était noté par les éditorialistes du Napoli deux heures après la conférence de presse.
1: Ouais, exactement. Mais c'est vrai que là, la colère qui s'est manifestée après M. Poli dimanche. Après, le match nul contre l'Union Berlin, qui n'a pas aidé aussi hein, dans, dans, dans la semaine, il y avait vraiment un point de non-retour qui avait été acté. Mais euh, pour le coup, sur le fond, tu as raison. Honnêtement, il n'y a jamais eu une histoire d'amour qui s'est créée. Après celle, c'est un peu comme dans les couples en général, dans la vie. Et là, c'est mon côté romantique qui va parler. Mais, euh, mais vas-y, t'écoute. Euh, <rire> quand tu es fou amoureux d'une personne c'est quand même compliqué de t'en remettre une fois que tu te sais pas mmh. et puis quand tu quand tu trouves un ou une autre derrière voilà t'as pas la même euh, la même folie t'as pas les mêmes sentiments t'as pas la même force et c'est vrai que là avec les Garcia l'étincelle n'a jamais eu lieu euh, ni au début ni au milieu ni à la fin ce qui aurait pu la provoquer c'est vraiment une succession de bons résultats au tout début de la saison c'est-à-dire je sais pas je te dis une bêtise mais tu vois six victoires consécutives du jeu du spectacle mmh. surfer sur la vague Paletti et c'est là où Garcia fait l'erreur. Il a voulu couper drastiquement les, voilà, le, le lien, le cordon. Et du coup, bah, l'histoire d'amour, elle n'a jamais démarré. Et, et, et sa fin était largement prévisible. Et, et malheureusement, pour Garcia, elle a été actée.
0: Et il y a un dernier élément, c'est qu'il y a des supporters napolitains qui reprochaient à Garcia d'être trop froid dans un environnement très chaud. Euh... Je ne sais pas si c'est tellement recevable parce que, même si c'est un peu fermé depuis, je trouve, d'un point de vue euh, vraiment d'observation extérieure, euh, il est allé avec le même type de personnalité, mais je, je précise quand même qu'il s'est un peu refermé sur lui-même quand même euh, dans les années, à Rome, avec le même type de personnalité dans un environnement aussi bouillant. Et ça avait bien marché. Mais Pourquoi ça avait bien marché Parce qu'il y avait des résultats. Et les résultats avaient beaucoup aidé. Souviens-toi, première saison, 10 victoires d'affilée. Exactement. 10 victoires Donc ça avait tout de suite pris aussi et et les petites phrases que disait Garcia en conférence de presse, bah les supporters se les passaient en boucle, etc. Sauf que là, les petites phrases que disait Rudy Garcia en conférence de presse, ça passait en boucle, mais pour s'agacer.
1: Et ça passait plus. Les résultats, euh... et les,
0: les résultats et le jeu, parce qu'à la Roma, il y avait les résultats et le jeu. Là, il n'y avait en gros pas le jeu et des résultats que les, beaucoup de supporters ont estimés décevants euh, en ce début de saison. Et bah ça, ça, ça a forcément coincé en termes de personnalité. Et il avait même la
1: com, Johan, à l'époque. Il avait aussi la com, tu te souviens Le, ouais. le violon, l'église au milieu du village. Ouais, il
0: avait ces petites phrases
1: qui marchaient avec la presse italienne. Et, et ce que fait même encore José Mourinho à Rome aujourd'hui, ou avec la presse romaine, ça marche mm -hmm. toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la com, même là, euh, il y avait des choix qui étaient difficilement compréhensibles. Mais c'est vrai que les justifications derrière les conférences de presse, ouais ne l'était pas plus et en fait il a jamais su euh, même convaincre au-delà du terrain et et, et la com voilà où il était quand même maître à l'époque parce que il y avait même des petites phrases qui sont restées dans les annales du catcheur euh,
0: euh, bah, il y a eu aussi un
1: moment où c'est pas des billets qu'il avait tendu ou c'était. Euh... Si en on...
0: conférence de, de presse un rapport avec Palota je sais plus quelle était la question, etc. Et on lui parlait d'argent et tout, il a vu voilà.
1: Exactement, le violon après le match contre euh, Voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Et, et aujourd'hui, ça n'a jamais pris euh, sur et en dehors du temps et ça que la com qui pouvait lui réussir. Il y a ça parce qu'on sait que c'est un, un communicant, un communicant pardon plutôt habile. Pour le coup, même à Alain, la com, on a besoin on a besoin de ça.
0: Il, il, mais il la com pas. va avec les résultats aussi.
1: Aussi, et, et bien sûr. Bien et sûr. quand
0: il n'y a pas les résultats ou le jeu, la com a tendance à, à t'irriter. Alors que quand tu gagnes, tu trouves ça rigolo et bien joué, les petites piques, etc. Alors qu'à Rome,
1: actuellement, Johan, finalement, tu sais, il n'y a pas forcément les résultats. Mais la com, euh, José Mourinho, il la manie plutôt pas mal. Ouais, pour le coup, Mourinho, problème,
0: Après, il y a des gens qui sont de moins en moins dupes. Mais Mourinho, il surfe simplement sur la Coupe d'Europe qu'il a gagnée. Ouais. Il ouais. continue à surfer là-dessus. Il surfe que là-dessus, en fait. Et euh, puis, FI, la, la finale de l'année dernière, il ne faut pas lui enlever. Mais, mais oui, oui. C'est un, la, autre, débat. un de, autre débat. Non, mais dans la com, tu vois, les, les histoires de, de euh, pourquoi tu as fait tel remplacement, bah, parce qu'il s'est bien entraîné et je voulais le récompenser. Enfin, je ne sais pas. Tu pas... avais un match à gagner. Tu pas là pour, et, euh, et, pour et, donner et une bonne vois, image Yohan. parce que le mec ouais. a appris sa table de multiplication, tu vois. Pas
1: bah, que racheter les gars sur le banc pendant... alors que ça va être la trêve, tu vois, forcément c'est des choix qui ne t'aident pas et, et pour finir euh, voilà parce que moi j'aime beaucoup pour le et c'est vrai qu'il l'a écrit dans, dans La République à lundi dans son édito il disait il a vraiment aligné dimanche à 11 qui appelé au licenciement donc mmh. euh, dans, dans l'idée tu vois c'est vrai que ce sont, ce sont 11 faire rentrer que Varan du deuxième mi-temps et, et ça devient ton meilleur joueur enfin, au bout d'un moment c'est comme tu sais s'il le cherchait euh, aligne la meilleure combo possible juste avant la trêve en plus et puis voilà essayer de le sauver quand même euh, pour avoir deux semaines plus tranquille Là, pour le coup, c'est vrai que bon, tu as, as quand même un peu cherché, euh, malheureusement, ce qui, ce qui t'est arrivé euh, le lendemain. demain.
0: Voilà ce qu'on pouvait évoquer, mon cher Guillaume, du changement d'entraîneur euh, en ce début de saison. Est qu on... Ouais, on est encore un peu au début de saison, milieu de saison euh, du, du Napoli. Ça arrive très tôt, 15 novembre, évidemment. Euh, Guillaume, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, il faut mettre des étoiles. Sachez que ah. Sachez que je vais aller, on a eu encore beaucoup d'étoiles sur Spotify et sur euh, Apple euh, Podcast et je vais de suite remercier, euh, bon prenez un, deux, trois, bon malheureusement il n'y avait pas de, de pseudo, euh, voilà. <rire> Loïc, Nizi et Chris pour avoir laissé en plus un commentaire en plus de leurs 5 étoiles.
1: D'ailleurs, on va citer les 5 étoiles maintenant. Dès que quelqu'un mettra 5 étoiles, on le citera dans le Et évidemment, évidemment. Ce sera un jeu de mérite. En plus, ouais, c'est très rapide. Hein. Ouais, rapide,
0: ça, prend hein. cinq ça prend 5 ah, secondes.
1: Le commentaire, secondes, ça étoiles, prend 30 hein. secondes. Ah, évidemment. évidemment si juste les 5 étoiles, ça
0: prend 5 voilà. secondes. Et, et Spotify, il n'y a pas de commentaire, mais il y a les étoiles. Et on en a pris aussi pas mal. Donc, on vous remercie parce que ça aide à, à remonter dans les classements pour vous donner une idée. Sur la semaine dernière, on était dans le top 10 des podcasts de foot en France. Donc, euh, c'est plutôt cool. Donc, merci et, à ceux. Euh, bah merci tout le monde. Ouais. Parce que quand on met des étoiles, ça fait remonter le podcast dans les classements. Et donc, quand les gens cliquent sur le classement pour découvrir des émissions, et bah, ils découvrent Calcio et PP. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire également. Euh, voilà, Guillaume, pour euh, ce, ce podcast 100% Napoli. On reviendra très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio Pépé. et Et d'ici là, on se dit à très vite. Ciao, ciao.